0: 应该是说，我们从那个整个，我们先看一下，回顾一下，从公投还有这一次的那个整个补选的过程里头，你看到台湾激进跟民进党在很多的立场上一样。我先举公投为一个案例好了，就是说，在公投的过程里面啊、呃，因为民进党是执政党，所以他有义务为他自己的政策做辩护，所以他四个不同意。那如果那时候，当然我们有其他的小党，像民众党、时代利益。量国民党当然是都跟民进党是整个对着干的。那时代力量跟民啊、呃、民众党其实某种程度上也是一样。那这时候如果台湾激进党只是为了自己的政治利益跟他对着干的话，其实民进党在呃一二一八的那一场公投事实上是很困难的，因为营造出来的那个整个感觉就是执政党跟所有的社会力量是对立的。OK， 好，会有给民众这样的一个那个，但是激进党其实在考虑的是说，到底什么吼是理性的考虑，什么样对台湾的大局是最好的，什么样对台湾的未来是最好的。所以激进党同样的，我们喊出来的口号是四个不同意台湾进国际。所以在这个过程里头，激进党有自己的一套论述，因为哎那个这这四个公投其实创以内政作为表现，但是它背后其实长远而言都是到底台湾可不可以成为国际的台湾？好、哦，所以我们是喊出啊、哦、四个不同意台湾进国。际。那在这个过程里头，那时候公投完了之后，就蛮多朋友跟我表达一件事情，他就说他们终于了解台湾的民主政体的屋顶必须要两个支柱，只有两个支柱，也就都忠诚于台湾的利益为优先的这两个支柱所架构起来的民主政体的游戏规则，才是最台对台湾长期而言最根本性的有利的。所以这一次的补选里面，你看到激进党的很多的干部。其实也都陪同那个整个哦，敬仪医师，好啊，现在是敬仪委员了，然后一起在那个打这一场所谓的那个博伟的霸选，那个二霸运动之后的这个补选。那在这个过程里头，大家哦，像啊，要上节目之前，我的朋友就来讯息说，他终于知道一件事情，就是说真的，他再次的强调说，两个队伍，两个友队，两个忠于台湾利益的友队，对台湾的民主政体的巩固是多么的重要。好。这个前提如果确认了，这个前提如果让选民都能够知道，他对台湾而言是根本性的解决。目前台湾的中国国民党这些乱台的政党，然后甚至于呃不知所谓的这些公投，以及不知所谓的那个整个啊那个报复性罢免，然后好像俨然跟中共哈隔海呼应的这些整个滥用民主工具的行为的话，那么其实在那个九合一的选举，未来台湾激进跟民进党的合作里面，其实就很清楚一件事情。两者之间一定就是有一个共同的立场，我们要如何为台湾更好？但差别来自于说，如何让台湾更好，可能会有一些哦不一样的做法。OK， 但是大家最后再确认了一件前提。经过这一场的要合作之前，首先要确认大家是不是都是忠诚于台湾利益为优先。如果有这个基本前提，其实再来谈那个政党之间的竞争可能会更好，因为那时候的竞争某种程度上就不是会觉得说你是不是在就就里应外合的方式来恶搞台湾的民主，你是不是背刺就没有这些问题了，因为两者都是站在台湾的利益的大局为考虑的一个那个整个政党。我想现在最重要的其实是营造出这个东西。那只要这个前提，其实未来的合作都相对的就会因为有信任感嘛。因为过去会彼此猜忌，政党之间会彼此猜忌，就是你到底是站在台湾利益还是站在中国的利益等等之类的。嗯、那我觉得经过这一次之后，大家都能够确认的，台湾的民主稳定需要两个本土的支柱来作为支撑。嗯、那我觉得这一个东西就可以让未来的不管是竞争或者是竞合都是良性的。公投后来这几年会出现这个脉络，其实跟那个二零一四年太阳花运动之后的一些氛围有关系哦。那时候因为有人推动，有一些年轻人推动那个整个哥栏委，所以开始提罢免，所以后来罢免在新的国会里头又下修公投法也一样。可是我觉得那时候台湾基金其实主张的就有一点不太一样，因为我们一直主张一件事情哦，就是说比较健康的民主社会，理论上定期改选就是定期罢免。嗯、所以，如果你觉得这个议员不好。或者这个那个立法委员不好，我们去挑战他，我们组织政党，然后去挑战他，所以让他定期改选，定期去更新，对，每四年每四年一次，然后让选民用选票做检验，所以定期改选其实已经有定期罢免的这个整个概念了。那今天的公投跟罢免作为台湾民主的补正跟纠错的工具，之所以会有问题，其实来自于台湾的一个根本的一个问题，是我一直在强调，台湾的民主政治现在最大的问。题。提示，并没有办法确认所有台面上的政党都是忠诚于台湾本土利益优先的政党。也就是说，如果你是忠诚于台湾本土利益为优先的一个政党，那么你不会滥用民主工具，把民主工具。得知不乐不易的民主工具，做成报复性的利用，也就是说，我记得那个整个那个预言故事里头有一个所罗门王的那个整个智慧的所罗门王，他去判别真妈妈假妈妈，那假妈妈就是强调一定要把婴儿给剖办，但真妈妈他就说，那我把婴儿让给你，先保全小孩的性命。那刚好预言故事里头有所罗门王，可是现实社会并没有有智慧的所罗门王，所以那一些假妈妈们。那一些其实不够格、不忠诚于台湾本土利益为优先的政党，他可能就会滥用这个民主工具，导致于罢免跟那个整个那个公投的制度就做成了，就是说成为。进行报复性或扰乱台湾社会的这样的一个工具。那事实上，其实罢免跟公投很多都是民间团体在推动的 ，NGO 在推动的，非政府组织在推动。可是，在台湾，因为有这样的一个特殊的、啊、政政党的这个整个结构，所以导致于都每一次都政治对决，导致于整个民主工具，因为在这样的一个政治对决的情形之下，好像每一次都非常的惊险。所以，我觉得。如果要回过头的话，除了罢免跟公投要修正，我们也要确认台湾所有的政党都是忠诚于台湾本土利益的，都是台湾的真妈妈。这时候就不会有人想要利用台湾的民主工具来摧毁台湾的民主。都知道中共对台湾的渗透，因为现在有网际网络嘛，所以它可以跨越国界，它可以穿透国界，所以认知作战变成可能，利用网际网络或舆论的认知作战变成可能。所以每一次的整个公投或罢免都是不断的撕裂台湾社会。所以你会发现台湾这几年的整个台湾人民的那样的一个那个舆论对舆论的认知接收以及那个整个认知的状态都进行都进入到整个部落化。比如说我们没有办法跟韩粉进行沟通，是。然后他明明就是说，他明明所理解的，或者说陈述他的那些东西，不要讲说逻辑不通，他就建立在错误的事实上面啊，错误的资讯上面啊。啊，这个东西你就会发现说，难道有人就利用台湾的民主工具，然后开了一些方便之门，中共就趁机来进行认知领域的作战，导致于台湾社会这几年，你有没有感受到好像都很乱？舆论上都变成很乱，那按照网络上的那个术语，就风向很乱，就变成这样再进行，再加上整个网军的操作的话，你也不知道哪里来的网军，就导致于今天的政治的讨论的品质越来越低落，甚至变成不可讨论的状态。对，这个总体来讲要看疫情啦，好，那第二个部分是来自于说这没有办法，就是说民进党就遇到了这这个问题啊，其实这也来自于所谓的台湾的政治人物的养成跟培养的不足啦，包括民进党其实也遇到。了这个问题，如果就是说台湾，如果政治作为一种专业的话，我觉得台湾人民哈，不管是民进党或其他像台湾激进党，其实一直在讲一件事情，就政治人才的养成如何而可能。如果我们有充分的专业的政治人才的话，其实很容易就可以来填补，而且很有战斗力。那现在我觉得目前最大的问题是这个部分人才的不足，导致于说好像就是啊，这时候好像会有断层，或者说没有人有办法接上那个，然后国民党啊。他是刚好他可以再选一次，那民进党这里已经结束了，没有办法再选啊？有没有好的人才可以填补？我觉得根本性的问题是这一个，所以我一直我曾经跟那个师范大哥讨论，就说请教过一件事情，就是經松下重金嘛，对不对？对,對。啊，我就觉得说，台湾其实应该也要政治工作者的相关的这种松下重金属的这样的一种好熟生的这种呃系统性的养成跟，跟然后成为专业的政治工作者，我觉得我们才可以源源不绝，因为台湾政治讨。讨论到现在，我后来发现一件事情，最大的问题是，先不论党派的问题，人才真的是很严重、很严重的欠缺。